0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de tu infinita misericordia por tu amor y tu verdad. Te pido Dios que bendiga nuestras vidas que haga resplandecer sobre nosotros tu rostro, que ministres a nuestro corazón, que obres de manera especial, que conforme a los deseos y el propósito de tu espíritu, esta palabra cale, ministre y obre de manera especial en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy buenos días. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tratar eh, con el tema de la familia vista en el libro de Proverbios eh, y eh, vamos a, a tocar eh, algunas consideraciones con respecto al, a la cabeza de la familia, los esposos eh, y también algunos aspectos de la sociedad. Eh, el primer, Lo primero que tendríamos que decir aquí es que en la sociedad patriarcal que refleja el libro de Proverbios, el padre es el cabeza de familia, el escalón más alto en lo que a autoridad se refería, al igual que lo era el rey en la sociedad. En el capítulo 24 del de libro de Proverbios, se aconseja al hombre asegurarse bien la subsistencia antes de formar una familia. Dice el texto hebreo, "Dispon en el exterior tu faena, prepárala en el campo, después podrás edificar tu casa. Esto es un sabio consejo de que asumir la responsabilidad de un matrimonio requiere que la persona tenga previamente una estabilidad económica que le permita así desarrollar su rol de proveedor y jefe y cabeza del hogar. Con todo, eh, también existe un elogio a la mujer virtuosa y se alaba esa mujer en el capítulo 31 porque contribuye a aumentar el patrimonio familiar. Cuando dice en el versículo 16 de ese mismo capítulo 31, sopesa un campo y lo adquiere del fruto de sus manos planta una y en, en el mismo versículo 18 se dice que vigila para que su negocio vaya bien. En el versículo 15 del capítulo 31 dice que se da cuenta de su acontecer diario, que comienza cuando todavía es de noche y ya se ha levantado, dice, para dar o para preparar la comida de su familia y organizar el trabajo eh, de las criadas. Entonces hay un proverbio dedicado al infortunio del padre de familia. Dice que no es otro que tener un hijo necio y una mujer peleona, una mujer conflictiva, una mujer litigiosa. Desgracia para su padre, el hijo necio y gotera que cae continuamente las disputas de mujeres. Está en Proverbios 19. Con relación o, o hablando de los esposos, la relación entre los esposos que se, re, que se recoge en el libro de Proverbio bascula entre el ideal y la constatación de la realidad eh, expresada a menudo con tintes eh, eh, patriarcales de aquel punto de vista de este y para quien se habla. Es completamente masculino. El esposo es para su mujer el compañero de su ju ju juventud, al que no debe abandonar nunca. De la misma manera que no se, debe, no se puede o no se debe olvidar de la alianza con Dios. Ambos comparten la responsabilidad de la educación de los hijos. Al esposo se le recomienda también... Recrearse sexualmente con su esposa, dice: Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva de amores y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo momento y en su amor recreate siempre. Entonces, la mujer es para su marido como un manantial de agua que debe ser solo para él. Por eso, el proverbio capítulo 5 dice: Bebe las aguas de tu cisterna y los manantiales de tu pozo. Dice, se derramarán afuera tus manantiales, por las calles tus corrientes de agua. Que sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y también dice eh, sobre el esposo, en el mismo capítulo 5, no debe perderse por una mujer extranjera, una mujer extraña, ni abrazar el seno de la mujer de otro. También se advierte al marido en distintas ocasiones de los, de los encantos de la mujer casada, de la mujer de su prójimo. Tratar con ella es como jugar con fuego y las consecuencias son el castigo los azotes, el deshonor y la afrenta. Dice que quien se junta con rameras perderá la fortuna. Y el que se adentra en casa de la mujer eh, extraña, ¿verdad? Se hunde con ella hacia la muerte porque sus caminos conducen a los muertos. Entonces, esa es la eh, lo que establece. También son abundantes los proverbios que reflejan las malas relaciones entre los esposos. Varios se centran en la figura de la mujer, eh, la mujer necia, la mujer quisquillosa, la mujer peleona. Dice que es mejor vivir en un rincón de la azotea que con una mujer peleona, ¿verdad? Es mejor vivir en tierra desierta que con mujer peleona e iracunda. También esa incesante, continua molestia que supone al, mujer, al marido, la mujer que le gusta la cantaleta, la disputa, también dice el libro de proverbios gotera continua en día de lluvia incesante así es la mujer de rencillas o oh, como gotera que cae continuamente son las disputas de la mujer y en, en otro aspecto en otro en otros textos lo que se va a poner de relieve es la imposibilidad de sujetar o contener a la mujer de peleas. Dice, eh, la mujer cuando le gusta el problema, le gusta el bochín de la pelea, dice, el que trata de sujetarla, sujeta al viento y aceite en su mano derecha contiene. O sea, en pocas palabras, eh, es muy difícil de controlar una mujer con mal temperamento, una mujer que sea eh, bastante eh, bastante eh, conflictiva, eh, eh, bastante eh, digamos nosotros peleona, es la, la palabra común. Pero también habla del hombre iracundo. ¿verdad? Eh, habla de del hombre iracundo y habla también de cómo la ira es captada o aprendida cuando eh, se, uno se entremete o se entromete con hombres que tienen ese mismo esa misma conducta. Entonces, eh, el, de todas maneras, eh, lo que tenemos que destacar es que la mujer virtuosa, dice, es corona de su marido. Y antitéticamente, el libro de Proverbios va a decir, pero la desvergonzada, la necia, es como carcoma para los huesos. Dice también zarcillo de oro en hocico de puerco, es la mujer hermosa, carente de seso. Eso es lo que dice el texto hebreo. Bueno, dentro de la sociedad que nos describe el libro de Proverbios, el núcleo familiar guarda un papel muy crucial e importante. Y hay varios proverbios en los que se establece un paralelismo entre el padre y madre. Por ejemplo, cuando dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre en Proverbios 1.8 en Proverbios 6.20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre en el capítulo 10 versículo 1 dice hijo sabio alegra al padre pero hijo necio es la tristeza de su madre. En Proverbios capítulo 15, versículo 20, dice, Hijo sabio alegra al padre, hombre necio menosprecia a su madre. En Proverbios 19, 26, dice, Quien maltrata al padre y ahuyenta a la madre, hijo que avergüenza, y deshonra en proverbios 20:20 20, al que maldice a su padre y a su madre se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. En proverbios, capítulo 23, verso 22 dice: Escucha a tu padre que te engendró y no menosprecies a tu madre cuando envejezca. En Mateo, en, en proverbios. Capítulo 23, versículo 25, dice, Alégrese tu padre y tu madre y regocíjese la que te engendró. En Proverbios 28, 24, dice, El que roba a su padre y a su madre y dice, No es malo, es compañero del destructor. Proverbios capítulo 30, versículo 11 dice, hay generación que a su padre maldice y a su madre no bendice. El mismo 30, 17 dice, ojo que se burla del padre y menosprecia la obediencia de la madre, sáquenlo los cuerpos de la cañada y devorenlo los polluelos del aire. Estos proverbios están dirigidos, obviamente, todos a los hijos y la actitud que observan o que se les pide para con sus padres es de escuchar a los padres, es obedecer a los padres a su enseñanza, es de respetarlo a lo largo de toda la vida, de protegerlos y cuidarlos aún en la vejez pero sobre todo el respeto. Es el respeto. Amén. En Proverbios 4.3 dice, porque también yo fui hijo de mi padre, tierno y singular a los ojos de mi madre. Es la expresión hebraica, de Proverbios 4.3, en la versión esturgatencia, en la versión Septuaginta porque también yo fui hijo obediente a mi padre y querido a los ojos de mi madre. En este versículo, el padre se reconoce también él como un eslabón de la cadena que constituye la tradición sapiencial en el judaísmo que se transmite por la enseñanza de padres a hijos de generación en generación y se pone como un ejemplo ante el hijo que debe ahora aprender de sus palabras y aparentemente se da un paralelismo entre el padre y la madre, pero no es un paralelismo sinónimo ya que el padre aparece como portador y transmisor de la sabiduría y la madre la fuente del cariño y la ternura, como lo acentúa la traducción que hace la versión septuaginta. Los roles de cada uno son, desde el punto de vista de este proverbio, distintos. En el versículo siguiente, eh, la septuaginta introduce una Variación mínima sintáctica, pero que tiene una gran repercusión porque el singular pasa a ser plural y allí el sentido varía completamente. Porque en el texto hebreo, el texto masorético dice, y me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos. Fíjese que ese y me enseñaba y me decía, singular porque está hablando desde el padre, no de la madre. Sin embargo, en la versión sexto quinta, lo singular cambia a plural. Y entonces, los cuales merecían y enseñaban. Entonces, ya ahí está hablando de que tanto padre como madre enseñaba que nuestra palabra se fije en tu corazón. Aunque cada uno, padre y madre, Tenga su rol definitivo, sus características propias, su peculiar modo de educar a los hijos, como lo señala el versículo que acabamos de leer. De todas maneras, la transmisión de la sabiduría en la sexta quinta son tanto al padre como la madre, son responsabilidad de ambos padres, tanto de papá como de mamá. Y hay dos proverbios que vamos a encontrar en, en, en el libro sapiencial que se refieren a la madre. Y es cuando dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero muchacho consentido avergüenza a su madre. Eso está en proverbios capítulo veintinueve, versículo 15. En Proverbios 31 dice, dice, palabras de Lemuel, rey de Masá, con las que le instruyó su madre. Entonces, en los dos versículos anteriores, están relacionados la figura materna y la educación del de hijo. También, eh, hablando un poco de estos dos dos, dos proverbios que anteponen eh, lo que es la comida frugal en hogar donde reina la paz. Es decir, hablando del clima familiar, de la, de la atmósfera que se respira dentro del hogar. Entonces dice allí que donde reina la paz y el amor... ¿Verdad? Es mucho mejor que el banquete donde hay, eh, eh, por así decirlo, eh, grandes deleites. El banquete opíparo. Opíparo significa abundante, donde abunda la comida, donde hay una abundancia de manjares. Entonces es mejor, como dice Proverbios 17, mejor es mendrugo seco con tranquilidad, que casa llena de sacrificios, de carne, con peleas. O como dice también el texto, más vale ración de verduras con amor que voy cebado con rencor. O el que perturba su casa, heredará bien. Entonces, hablando también acerca de los propósitos, de tener un buen clima familiar, cuando no hay un buen ambiente familiar. Ahora, de los abuelos que integraban el, el núcleo familiar, también eh, se dice algo, dice, corona de los ancianos, los hijos de los hijos, y gloria de los hijos, sus padres. Entonces dice, corona de los ancianos, los hijos de los hijos, y gloria de los hijos, sus padres. También tenemos aquellos que de una manera u otra sirven como empleados domésticos. Eh, también hace referencia cada eh, el, el libro de Proverbios. Eh, dice, si no conviene al necio la comodidad, cuanto menos al sirviente dominar a los que mandan. Existe un orden social, al igual que hay otro natural, que Proverbios entiende que hay que respetar. Por eso dice que por tres cosas tiembla la tierra y la cuarta no puede soportar. Y la primera que enumera es precisamente por el siervo cuando llega a rey. Se advierte aquí que un sirviente inteligente puede llegar a señorear. Sobre el hijo deshonroso y compartir la herencia entre los hermanos, ¿verdad? Del, del, también eh, del poder de los criados, ¿verdad? No calumnies eh, eh, al, al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y sufras el castigo, ¿verdad? Entre las buenas acciones eh, que, que, se, input, se imputan o se le dicen a los, a los sirvientes, ¿verdad? es más vale el estimado en poco que tiene sirviente que quien se tiene por importante y carece de pan o sea, Fíjense ese proverbio como lo establece. También encontré aquí un proverbio donde se aconseja corregir al criado, dice con palabras... No se corrige el siervo, aunque, comp aunque comprende, no hace caso. Entonces allí habla de que, del carácter a veces que se tiene que tener con las personas que están a, al mando eh, en, en asuntos obviamente eh, domésticos, o asuntos laborales. Muchas veces eh, la gente no sabe diferenciar entre ser hermanos en Cristo y en la relación laboral. Entonces, cuando uno tiene eh, empleados cristianos y, y entonces a veces quieren que la empresa se maneje como la iglesia y no se puede manejar así. Eh, ahí, en ese sentido, hay que tener muy en cuenta eso. Y por eso, inclusive, hay muchos, que conozco muchos, empresarios cristianos que no les gusta contratar cristianos en sus empresas porque han tenido muchos problemas, porque a veces el cristiano abusa de, de su jefe cristiano eh, eh, porque lo mira como un hermano en el Señor y apela mucho a esa, a ese tipo de relación para muchas veces no cumplir con sus responsabilidades y el nivel de eficiencia que se demanda de un trabajo. Ahora bien, eh, con respecto a otro tema, que también toca, eh, el libro de Proverbios es el tema de la amistad, y es que en los libros sapienciales se valora muy positivamente la amistad, aunque también no se deja de advertir contra los llamados amigos falsos, o los amigos que, de una manera u otra, están interesados. Varios proverbios tratan del ideal de la amistad. Eh, por ejemplo, cuando dice el odio suscita querellas, pero todas las faltas encubre, pero todas las faltas encubre el amor. Y uno que es muy famoso dice en todo en toda ocasión ama el amigo y un hermano en la desgracia resulta. O, como dice, hay amigos que sirven de ruina, pero hay más amigos, pero hay amigos más fiel que un hermano. Aceite e incienso alegran el corazón y la dulzura del amigo que el consejo del alma. Eh, hasta el rey cuenta con amigos, ¿verdad? Dice. Entonces, eh, en, en ese orden de ideas, la, la amistad es muy valorada en el libro de los proverbios y una condición para mantener una amistad es guardar los secretos, es guardar los secretos. Dice, el que cubre la falta busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Dice, porque los amigos se separan con los chismes y habladurías. Entonces, cuando eh, se reprende al amigo, se hace desde una actitud de honestidad y buscando el, el bien del amigo. Entonces, eh, si yo sé algo y necesito corregir, yo voy y corrijo, no me pongo a hablar, a espaldas, porque eso es no ser amigo, ese falta de lealtad, es una deslealtad. Por eso, cuando uno va y habla con los amigos, honestamente, dice la Biblia que el hierro con hierro se afila y el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Ok? O como dice también el texto, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O fieles son las heridas del que ama. Y excesivo los besos del que odia, porque es mejor, hermano, que la gente sea eh, este eh, con uno eh, honesta y le diga las cosas de frente. Ahora bien, eh, quien bien te quiere te hará llorar. Es lo que decimos nosotros en castellano. Es mejor que eh, se cumpla eh, el, lo que dice el Salmo 141. Eh, me acuerdo que, o recuerdo que el Salmo 141.5 dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Ese, ese es el texto hebreo de ese Salmo. Porque, hermanos, cuando uno eh, corrige a un amigo, eh y el amigo entiende la corrección y la recibe con, con humildad, pues uno se goza. Y, y uno también cuando recibe de sus amigos eh, esas, esas llamadas de atención, uno entiende que eh, estamos en, en ese proceso, ¿verdad, hermano, de, de, de estar cada día con, con una amistad renovada una amistad que se afianza con el tiempo, ¿verdad? Eso es importante. Eh, entonces, eh, por eso, eh, allí en el libro de Proverbios se va a recomendar conservar y cuidar la amistad verdadera. Dice, a tu amigo y al amigo de tu padre no abandones. Dice, a tu amigo y al amigo de tu padre no no abandones. Ok. El otro tema también, eh, con respecto a toda esta parte de la sociedad, tiene que ver también con el prójimo. La, la misma palabra que se utiliza para amigo en el libro de Proverbios es la que designa también al prójimo y es un concepto amplio en el que se engloba a toda persona con la que se está en contacto y cerca de la cual se vive en determinados momentos de la vida. Eh, es un término opuesto a extranjero, ¿verdad?, o a extraño. Entonces, en proverbios se recogen los distintos significados desde el más originario, que indica familiaridad, amistad y cercanía, pasando por el que significa vecino hasta el que es sinónimo de otro. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, hijo mío, si saliste fiador por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, dice, ahí está ahí, el prójimo, el vecino, así como el amigo, se contraponen allí en tres proverbios al hermano que no se comporta como tal. Dice, mejor vecino cerca que hermano lejos, es lo que va a decir Proverbios 27. Entonces los sapienciales en línea con la tradición bíblica exigen un comportamiento justo que defienda los derechos del prójimo tal como lo pide Jehová. Acuérdate que la palabra dice no darás falso testimonio contra tu prójimo o como dice la misma eh, el mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, tu asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. También dice, no explotarás a tu prójimo, ni lo despojarás. O como también dice, maldito quien mate a escondidas a su prójimo. O como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... En, en esa misma tradición de la Torah, en esa misma traducción eh, legal, en los apinciales, se pide justicia para el prójimo eh, cuando dice no trames mal contra tu prójimo que habita confiadamente contigo. Asimismo, el que anda con la mujer de su prójimo dice no quedará impune nadie que la toque, ¿verdad?, o como también va a decir el libro de Proverbios, dice, quien menosprecia a su prójimo, peca. Por eso nosotros no podemos menospreciar a nadie, hermano. Nosotros tenemos que ser de brazos abiertos con todas las personas, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de, eh, de discriminación, ¿verdad? Debemos amar a todos, amén, Sin excepción alguna. El mismo libro de proverbios diga, no digas a tu prójimo, anda, vuelve mañana, te, dola, te lo daré si hay contigo. Tienes para ayudar a tu, a tu prójimo, pero no la ayuda. Lo mandas para que no vuelva más. Entonces, eso es algo que no está bien. Otros proverbios dan algunos consejos eh, sobre la convivencia cotidiana. Por ejemplo, cuando dice, escatima tu pie de la casa del vecino, no sea que se arte de ti y te aborrezca, es aquel que siempre está metido en la casa ajena y llega un momento en que la misma gente de la casa se aburre de tenerlo ahí, dice este que no tiene casa, ¿no? ok en otro proverbio dice al que bendice a su prójimo con grandes voces cuando se levanta temprano por la mañana, por maldición se le contará. Se está hablando de la adulación. Dice, imagínese usted que alguien te empiece a, a, con grandes voces a gritar muchas cosas desde temprano por la mañana. Uno dice, wow, dice, por maldición se le contará. Entonces, el proverbio, que es un manual práctico para moverse por la vida, afirma que no es de sentido común tratar mal al vecino. A aquella persona que vive al lado, que vive cerca a nosotros. Por eso dice, quien menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba bromeando? Mire, hermano, mucho cuidado con las bromas. Las bromas. Nosotros muchas veces hacemos bromas y esas bromas son pesadas. Y esas bromas broma muchas veces son artificios que hacemos para le a las personas cosas que no nos atrevemos a decirle de frente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las bromas. Entre los hijos de Dios no deben haber ese tipo de bromas. Bromas ni juegos de manos ni nada de esas cosas mundanas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las bromas porque la persona... Cuando engaña al prójimo y luego dice, no, 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 estaba bromeando. No, no, no es mentira, es mentira. O sea, eso esa, es una falta de seriedad, es una falta de respeto y una falta de, de madurez. Eso no significa que uno tenga que estar aburrido, amargado, con una cara de cañón, una cara de, de revólver. No, eso es lo único que significa, hermano, es que uno tiene que ser respetuoso. Nosotros podemos... Eh, eh, reírnos de comentarios jocosos, de comentarios muy inteligentes que apelan a, a ciertas a, a esferas de la vida de nuestra vida y de la vida eh, de los demás, pero en ningún momento, mis amados hermanos debemos hacer bromas pesadas, bromas pesadas, bromas que las personas se sientan ofendidas o que puedan constituir un verdadero bullying dentro de la misma iglesia. El otro tema también que vamos a encontrar en el libro de, de, de Proverbios es el tema relacionado con el pobre. Y en el grupo de los pobres que hay en Proverbios, se engloba al mísero, al afligido, al humilde, al pequeño, al pobre al necesitado, al carente, y cada uno tiene un término hebreo, obviamente no, no se les voy a decir los términos, pero puedo comentarles que tienen términos distintos, y en un sentido amplio se podría denominar así a todo el que carece de plenos derechos en Israel, o también se encuentra en una situación de desprotección, como es el caso del extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces es una constante en la literatura bíblica la revelación de Jehová como protector de extranjeros, huérfanos y viudas. Acuérdense lo que decía Jehová en el libro de Deuteronomio. Dice, no pervertirás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, ¿cierto? Eh, o, 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 la, o esa norma que dice que cuando sigues tu, tu mies en tu campo y olvides en el campo una gavilla, no regresarás para recogerla. Será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que Jehová tu Dios te bendiga. Entonces, esos textos son muy claves para entender, obviamente, lo que el pasaje bíblico eh, establece, como también cuando dice, maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O cuando dice, él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. O cuando dice el libro, el mismo libro del profeta Isaías, ahí dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben decretos opresivos para privar de justicia a los pobres, para robar el derecho de los afligidos, eh, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. El mismo Salmo dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene tiene al huérfano, a la viuda y trastorna el camino de los impíos, ¿ok? Entonces hay otros textos, ¿verdad? Además del extranjero, del huérfano y de la viuda, ¿verdad? Que vamos a encontrar en Ezequiel, Zacarías, etcétera, etcétera, donde obviamente eh, se le da una protección especial, donde se hace una protección, inclusive acuérdense, el libro del profeta Amos. Amós dice, así dice el Señor, a Israel por tres delitos y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan en polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Entonces, en ese sentido, el texto es claro con respecto al, 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 a, a este, al, al, al comportamiento y a la conducta que se debe tener y a la protección que le debemos dar a las personas que están, que están desfavorecidas o que están en una total desamparo. Eh, allí hay un, una palabra ¿verdad? una palabra con, que, que se, se da para el mísero para el infeliz y el infeliz es con el mísero es con frecuencia víctima de la opresión eh, verdad de la opresión social cuando dice no robes al pobre porque es pobre ni oprimas al mísero en las puertas. Okay. Entonces, eh, pareciera que las palabras eh, estuvieran eh, con que se da el término eh, humilde y, y mísero o infeliz, eh, fueran eh, o estuvieran emparentadas etimológicamente, porque comparten una misma raíz, y esa raíz eh, al nosotros traducirla re, eh, habla o hace referencia a aquel que está agobiado, aquel que está deprimido. Entonces, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al que está agobiado, ¿verdad?, ni oprimas al agobiado en las puertas, ni oprimas al deprimido en las puertas. Entonces allí eh, eh, encontramos que, los, los, que eh, lo, lo, los términos que aparecen en los sapienciales para hacer referencia a los pobres, eh, a, a los pequeños, son raros. Por ejemplo, en Proverbios 16, 19 hay algo que dice. Mejor abajar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. Es mejor bajar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. Aquellos a los que Jehová da su gracia. Entonces, estos... Estos son los míseros, los afligidos, los oprimidos, los deprimidos por la miseria, por situaciones personales, por, situa por desgracias. Entonces, en ese sentido, eh, se asocia mucho con la, con la, la virtud de la humildad eh, y la humildad en el libro de Proverbios aparece en paralelo con el temor de Jehová. Entonces, en ese sentido... Eh, este, hay, una, hay una gran asimilitud entre uno y otro concepto ahora hablando aquí el libro eh, de Proverbios dice que los pobres sufren el olvido hasta de sus amigos dice la riqueza continuamente aumenta muchos amigos pero el pobre es abandonado de su amigo eso es lo que dice el libro de Proverbios 19.4. También dice, incluso a sus amigos le resulta odioso el pobre, pero los amigos del rico son muchos. Eso, Proverbios 14.20. O también dice Proverbios 19.7, dice, todos los hermanos del pobre le odian. Cuanto más sus amigos se alejan de él, anda en busca de palabras y no las hay. O sea, es una evidencia que el rico en los pobres domina y que la fortuna del rico es su plaza fuerte y la ruina de los pobres es su miseria. Pero no hay que olvidar una verdad teológica, que rico y pobre coinciden porque dice, hacedor de todos ellos es Jehová. Entonces Jehová hizo o creó tanto al pobre como al rico. Porque Jehová creó a todos los seres humanos. Hay unos que son ricos, otros que son pobres. Pero en ese orden de ideas, delante de Dios, todos somos iguales. Fíjese que, aunque la bendición de Dios se manifiesta en la riqueza y la pobreza, por tanto, es una. Eh, 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 la, la pobreza es una situación que, que, que casi nunca se desea, o sea, la, la bendición de Dios se manifiesta en, 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 en la riqueza, en el libro de Proverbios, y por, por lo tanto, la pobreza eh, es una actitud contraria al, a la actitud a la que inculcan los sabios, pero fíjese qué dicen los sabios, los sabios dicen, más vale un poco con temor de Jehová que gran tesoro con inquietud. O más vale un poco con justicia que abundancia de ingresos sin equidad. O dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el tortuoso de camino, aunque sea rico. Entonces, al pobre hay que ayudarlo como exigencia del pacto de la alianza y nuestro comportamiento. Con él es como si lo fuera con el mismo Dios. Es lo que enseña el, el, la literatura sapiencial de Proverbios Quien explota al pobre dice, afrenta a su hacedor, pero le honra el que se apiada del necesitado. Presta a Jehová el que se apiada del pobre y su recompensa le dará. O, cuando, o también hay otro otro texto dice, quien se mofa del pobre, Afrenta a su hacedor, o dice el justo, el que actúa conforme a la ley de Dios, dice está atento a la causa de los pobres. Entonces, en el antiguo oriente, el pobre tenía una especial relación con la divinidad. Recuérdense que Nabo eh, por Nabo Palazar eh, se identificó con ellos y, y ellos eh, básicamente. Eh, dejaron a los pobres cuando destruyeron a Jerusalén, porque de una manera u otra eh, ellos tuvieron consideración, pero en Proverbios también se pide hacer justicia al pobre. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Al que cierras oído al clamor del pobre dice, también él gritará y no le responderá. Ya. Entonces, el generoso será bendito porque da su pan al pobre. El rey que juzga con verdad a los pobres eh, tiene ventura permanente. El que da al pobre no tendrá po pobreza, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, vemos allí, mis hermanos, que los sabios de Israel reflexionaron fuertemente sobre, las acti sobre la actitud que se tenía que tener frente a las personas más necesitadas, a las personas vulnerables. Pero también ellos reflexionaron sobre las actitudes que desembocan en la pobreza. Por ejemplo, dormir demasiado. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezca. Abre los ojos y te saciarás de pan. O también cuando dice, he sacado esta enseñanza, ¿verdad? Un poco de sueño. Un poco de somnolencia y un poco de cruzar las manos para reposar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu penuria como hombre armado. Y fíjese que la pereza origina pobreza. La mano indolente ¿eh? genera desgracia, pero la mano de los dirigentes enriquece. También está la ociosidad, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero quien persigue vaciedades carece de seso. O dice la bebida: dice bebedor y comilón se empobrece y harapos hace vestir la somnolencia. Entonces, fíjense qué es lo que causa la pobreza. Primero, la pereza, el dormir demasiado, la ociosidad, el alcoholismo, la bebida, hermano. Aquí, si la gente dejara de beber y lo que bebiera, lo ahorrara, este país fuera rico. Aquí se gasta mucho dinero, la gente gasta mucho dinero en el alcohol, en mucho alcohol. Okay. También se gasta en los placer, en lujo. Dice, hombre necesitado, el que ama el placer y el que ama el vino y el perfume, no se enriquecerá. Hay mucha vanidad. Hay gente, hermano, que se gasta, hay gente, hermano, que hipoteca sus casas para darle a la, a, a la hija un quinceañero. Hay gente que, que no vive con, 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 con modestia con lo que gana, sino que gasta más de lo que gana, más de lo que le entra. Eso es lo que tiene pobre a la gente. La sabladuría, dice, en toda labor hay ganancia, pero palabras vacías, ¿verdad? Solo pobreza, ¿ok? También dice que la riqueza hecha de prisa se desvanecerá, pero el que junta poco a poco, dice, la multiplica. Dice también, los proyectos del diligente solo conducen a ganancia pero todo apresurado, dice que conduce a la indigencia. Entonces, fíjense cómo eh, ahí hay unos parámetros de actitudes que desembocan en la pobreza y que son corregidas, que son eh, descritas vehementemente por el libro de los proverbios. También, obviamente, vamos a encontrar la contraposición entre rico y pobre, frecuente en, en proverbio, dice a Jehová hay que honrarlo con nuestra riqueza. Dice, da gloria a Jehová con tu riqueza. Y aunque la riqueza es una bendición de Dios, son varios los proverbios que expresan en un contexto teológico la diferencia hacia la pobreza y la riqueza. Por ejemplo, cuando el proverbista dice ni pobreza ni riqueza merez. Dame para comer solo el pan necesario. No sea que me saques y te niegue y diga quién es Jehová. No sea que venido a pobre robe y profane el nombre de Dios. Es decir, se habla ahí de un desapego por los bienes materiales entendidos como tentación, como cuando dice no te afanes por enriquecerte. Desde tu sabiduría desiste por la censura del que vive ansioso por acumular el dinero de prisa. Dice el que se apresura a enriquecerse no quedará libre de culpa. Gloria sea dadas al Señor. Vamos a, a terminar aquí, mis amados hermanos, y eh, hablar sobre la educación como el libro de Proverbios habla de la educación, de la instrucción familiar, de sobre todo el rol del hijo, de las actitudes necesarias para el aprendizaje que vamos a mirar, las advertencias, los castigos y obviamente pues vamos a tocar estos temas para dar cierre a todo el desarrollo temático que le hemos venido dando a, a, nuestro, a nuestro... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.